0: Die Bretterwisser, ein Podcast über Gesellschaftsspiele und mehr. www.bretterwisser.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind Arne. Hallo, guten Morgen. Matthias. Guten Morgen. Und ich bin der René. Was ist eigentlich, wenn die Leute das abends hören? Dann werden sie sich es ist wundern. ist immer
0: morgen irgendwo in der Welt.
1: Ja, wir haben es zur dritten Folge jetzt geschafft. So langsam kommen wir in einen Lauf und bedanken uns auch dieses Mal wieder bei den ganzen Leuten, die uns Kommentare hinterlassen haben. Auch wenn es dieses Mal weniger waren als zur ersten Folge. Dennoch nehmen wir uns dieser Kommentare und Kritiken gerne an. Versuchen das auch alles umzusetzen. Wir hätten auch gerne noch mehr Kommentare. Die auch gerne bei uns im Blog oder auf Twitter oder auf Facebook, wo ihr uns erreichen könnt, äh, erreichen wollt. Auch per E-Mail sind wir jetzt erreichbar unter info.bretterwisser.de. Oh, das wusste ich ja noch gar nicht. Ja, eine Neuerung. Cool. Info.bretterwisser.de muss ich mir gleich mal merken. Ja, merkt ihr mal, info .de. Dann haben wir auch versucht, uns technisch weiterzuentwickeln. Die Mikrofonausstattung sollte jetzt ein befriedigendes Maß erreicht haben. Wir sollten ja, alle und,
0: Formulierung
1: <lacht> sollten klar und deutlich jetzt für alle zu verstehen sein. Dann versuchen wir ab dieser Folge eine Struktur in unseren kleinen Podcast reinzubringen. Die ersten beiden Folgen hatten sich ja hauptsächlich mit der Messe beschäftigt und waren noch relativ unstrukturiert. Diesmal oder ab dieser Folge wollen wir beginnen mit einer kurzen Spielevorstellungsrunde, was wir so gespielt haben. Und dann wollen wir in jeder Folge ein Hauptthema behandeln. Das Hauptthema in dieser Folge wird der Fachhandel gegen den Internethandel sein. Da wollen wir uns etwas austauschen und Erfahrungen berichten. Aber als erstes würde ich jetzt sagen, starten wir mit unserer kleinen Spielevorstellungsrunde, wo jetzt jeder ein Spiel, was er in den letzten Wochen gespielt hat, vorstellen wird. Und wie immer beginnen wir beim arne Natürlich bei mir.
2: Ja, ähm, ich möchte, also ich hatte ja, glaube ich, im ersten, im zweiten Podcast über Caverna geredet, über das Spiel von Uwe Rosenberg. Äh, der hat aber auch noch ein zweites Spiel herausgebracht bei Feuerlandspiele, nämlich die Glasstraße. Äh, das habe ich jetzt zum ersten Mal gespielt, also es ist jetzt auch nur ein Ersteindruck, aber... Ähm ich kann jetzt gleich schon vorweg sagen, es hat mir gut gefallen. Es ist auch das einzige, sage ich mal, große Spiel, was ich in Essen direkt gekauft habe. Also ich hatte, habe viel Kleinkram irgendwie da gekauft und ich dachte, ein großes, eher abendfüllendes Spiel sollte es dann schon sein. Und da habe ich mich dann halt wirklich für die Glasstraße entschieden, weil es interessant aussah für mich und es eine annehmbare Spielzeit <lacht> hatte Also oder zu haben scheint. Also es steht halt drauf, 20 Minuten pro Spieler und ich denke, das passt auch ganz gut. Also, ähm, ja, genau. Was soll ich denn dazu jetzt noch sagen? <lacht> ich kann jetzt auch sagen, dass das Spiel ähm, diesen Rondellmechanismus, den, genau, den Rondellmechanismus von Ora Labora noch ein bisschen weiterführt, sage ich mal, oder ja, neuen neue Richtung gibt. Äh, es gibt einmal dieses, ein Ziegeleirad und einmal ein Glashüttenrad und dort sind halt verschiedene Rohstoffe draufgelegt und wenn, diese, wenn man sich Rohstoffe ansammelt, passiert es halt irgendwann, dass dieses Rad sich in Bewegung setzt und es dann quasi eine Ware produziert, obwohl man es gar nicht will oder möchte gerade. Aber es passiert dann halt automatisch. Und diesen Kniff finde ich in diesem Spiel irgendwie sehr genial. Und ähm, ja, also. Und zusätzlich gibt es halt in dem Spiel noch so einen Kartenmechanismus. Man hat 15 Arbeiterkarten auf der Hand. Von denen wählt man sich ähm, fünf aus pro Runde. Und drei darf man davon aktiv ausspielen und äh, andere können gezwungen ausgespielt werden, sage ich jetzt mal. Also das ist schon schon eine schicke Sache und wie gesagt, die Spielzeit finde ich äh, einfach äh, sehr angenehm. Also man sitzt nicht irgendwie stundenlang daran und äh, ähm, ich muss aber sagen, dass diese Arbeiterauswahlphase doch sehr, frickelig und ein bisschen länger dauern könnte, wie ich es mir wünsche. Also da sitzen halt dann wirklich alle irgendwie am Tisch und überlegen halt, welche fünf Arbeiter brauche ich jetzt? Das kann dann halt schon mal in ein paar Minuten Stille ausarten. Also habe ich bei mir so festgestellt. Aber danach geht es dann relativ zügig. Also dann hat man halt diese fünf Arbeiter auf der Hand und dann spielt man die aus und die anderen können dann da einsteigen oder müssen, sind gezwungen dort einzusteigen in die Aktion und äh, ja. Vielleicht möchte Matthias noch was dazu sagen.
0: Ähm, ja, also der, der, der große Pluspunkt ist definitiv die Spielzeit. Da stimme ich mit dir überein. Ähm, diese 20 Minuten pro Spieler sind tatsächlich problemlos erreichbar. Und je öfter man spielt, desto schneller und äh, flüssiger spielt sich das auch. Ja, man
2: wird dann wahrscheinlich ein bisschen gezielter in der Auswahl der Personen, nehme ich mal an. Also das muss man halt wird
0: sehr gezielt, weil man lässt sich natürlich auch treiben von der Auswahl der Gebäude die in jedem Spiel irgendwie dann doch anders ist und dafür sorgt, dass das Spiel auch anders war. Ja, es, sind, sehr, sehr angenehm es sind
2: viele Gebäude in dem Spiel, ja, genau. Ich habe noch gar nicht gesagt, dass man auch Gebäude kaufen kann und dann in seinen Plan legen kann und,
0: äh, ja. Genau, also die Gebäude, das ist, das ist für mich so nochmal so das Zupfelchen, wo ich dem Spiel also wirklich ein, ein, eine große Varianz zuspreche, die mir sehr, sehr liegt, äh, die ich bei Agricola liebe und die ich bei Caverna vermisse und äh, die sorgt dafür, dass äh, man halt sagt, ach, jetzt noch eine Runde, jetzt noch eine Runde, mal gucken, was jetzt kommt. Und äh, die Kombination ist ja auch jedes Mal anders. Und äh, der Aufforderungskarakter, noch eine Runde zu spielen, aufgrund auch der kurzen Spieldauer, ist so hoch, dass ich äh, wie jetzt zum Teil Abende nur damit verbracht habe.
2: Ja, also klar, Straße, wirklich also ein Highlight des Jahres auf jeden Fall schon mal. Also für mich persönlich.
0: Für mich auch.
1: Und wie passen die Mechaniken so thematisch in das Spiel rein? Ich habe immer oder öfters so das Problem... Dass die Mechanismen ganz nett sind und ausgeklügelt sind, aber so
2: thematisch nichts mit dem Spiel direkt zu tun haben. Naja, du hast ja diese Räder und die, die stellen ja irgendwelche oder Glashütten oder eine Glashütte und eine Ziegelei da und man sagt halt, oh, wenn die jetzt genug Materialien haben und genug essen, dann fangen die halt an und produzieren halt ein Glas oder sowas. Also das macht schon so thematisch so ein bisschen Sinn. Also man kann die auch nicht aufhalten, sondern es passiert einfach und mhm. das kann einem so ein bisschen die Strategie auch kaputt machen, indem man also man versucht halt irgendwelche Waren zusammen zusammenzubekommen und dann Produzieren die halt ihre Ware und die anderen Rohstoffe verlierst du denn wieder ein. Also dann rückt dieses Rad einmal ein, eine Stelle weiter. Also dieses Rad ist halt zweigeteilt. Und ja, das macht schon thematisch Sinn. Und du hast halt am Anfang deinen eigenen Spielplan, der halt bewaldet ist oder der halt bestückt ist mit Wald, mit, mit äh, Forsten. Und den bist du erstmal am Aufräumen quasi. Also du rodest am Anfang Wald und dafür kriegst du dann Holz. Und das, das macht schon alles sehr Sinn, äh, finde ich. Okay. Würdest du jetzt einen Daumen hoch oder Daumen runter für das Spiel geben? <lacht> jetzt sind wir ja wieder bei der Wertungsgeschichte. Äh, Daumen hoch, ja. Ich denke mal, so eine kleine Wertung sollten wir hier schon abgeben ja, also, dürfen. Daumen hoch, ja, auf jeden Fall. Also mindestens einen. Mehr gibt es auch nicht. Okay, dann gibt es einen, einen Daumen hoch.
0: Okay. Was für eine Einschränkung. Ich habe doch zwei Hände. <lacht>
2: <lacht> ähm, das sind seine Regeln. Genau. Okay, Boss. Ich bin der
1: Sheriff in der Stadt. So, dann mache ich auch direkt als Sheriff mal weiter und äh, möchte meinen Ersteindruck zu Dark Darker Darkest abgeben. Erschienen bei Queen, war ein Kickstarter-Projekt. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile auch schon im Handel verkäuflich ist oder erreichbar ist. Auf jeden Fall gab es also auch auf der Messe zu kaufen. Ein, wie es sich schimpft, äh, kooperatives Zombie-Survival-Spiel.
2: Mensch, das, das ist jetzt ja erst nur eins davon. Bitte? Da gibt es ja schon so wenige
1: von. Ja. Wobei ich mir erst dachte, hm, sowas bei Queen, Hut ab, dass die sowas machen, hat mich eher gewundert. Aber das ist, wie Matthias auch schon mal sagte, ganz klar auf den amerikanischen Markt abgestimmt. Da wollen die ihre Produkte jetzt absetzen und da ist das genau das Richtige. Wobei im, unter der ganzen Zombie-Machart steckt eigentlich ein solides Koop-Spiel, dem jetzt das Thema bei unseren Testspielen, ja, war da, aber man hatte nicht jetzt das Gefühl, dass man wirklich in diesem Zombie-Wahn ist, wie es bei manch anderen Spielen. Also ich kenne da zum Beispiel Last Night on Earth, wo dieses Zombie-Feeling deutlich stärker rüberkam als hierbei jetzt. Es ist ein solides Koop-Spiel, wobei wir halt, wie gesagt, den Zombie-Aspekt nach den ersten paar Runden fast vergessen haben oder in den Hintergrund getreten ist. Weil es doch auch von den Regelnmechanismen wieder sehr komplex ist. Man muss sie da sehr viel im Auge behalten. Sehr viele ähm, Würfel, die mit den verschiedensten Symbolen auszuwerten sind. Und ähm, viele Plastikfigürchen, die halt übers Brett bewegt werden müssen. Das Spiel hat wieder seine eigenen äh, Mechaniken, die halt die Monster dann, wie die Monster bewegt werden, wann sie sich bewegen, wohin sie sich bewegen. Also es gibt einiges zu tun. Was ich positiv hervorheben muss an der Sache, ist die äh, Verarbeitung oder die Materialien, die dabei sind. Da hat sich Queen, glaube ich, nicht lumpen lassen, hat die Kiste vollgepackt. Die Grafiken sind, naja, gewöhnungsbedürftig. Es ist von demselben Auto, der auch Panic Station gemacht hat und ähm, der auch selber, glaube ich, die Grafiken erstellt.
2: Also ich fand die bei Panic Station sehr ähm, stimmungsvoll, muss ich sagen.
1: Ja, es ist halt so mit äh, Computer gerenderte Figuren oder Grafiken, ja. die sind okay. Naja,
2: ja. bei Penning Station war es halt, das Thema war halt relativ kühl und da passte dann auch so ein bisschen diese kühle Grafik ja. so ein bisschen dazu. Also ich weiß jetzt nicht, bei Dark Darker Darkest, äh, kann ich jetzt nichts zu sagen.
1: Ähm. Also das Cover der Box ist zum Beispiel sehr gut, finde ich. Das wäre auch so mehr die Stimmung, die ich erwartet hätte. Die, die, die Charaktere zum Beispiel wirken da nicht so äh, zombie-mäßig oder Überlebenskämpfer-mäßig, aber das ist jetzt auch nur zweitrangig, ob einem die Grafik jetzt 100%ig zusagt oder nicht. Ja, stimmt wohl. Ja, aber so die Komponenten, die Verarbeitung ist prima. Ähm
0: also so zweitrangig finde ich das nicht, weil ich habe das Spiel erstmal mal links liegen gelassen, wegen der Grafik. Es hat, Also ich, ich habe mir auf die Grafik gesagt, das Spiel sieht jetzt nicht da halt etwas aus, was mich ansprechen würde. Ähm, ich meine, jetzt von dem, was du erzählt hast, würde ich sagen, na, da gucke ich mir jetzt auf jeden Fall genauer an, weil ich liebe gute kooperative Spiele. Aber ähm, die Grafik hat mich abgeschreckt.
2: Ja, naja, also, was wirst du bei, beim Zombie-Thema aber auch, was wirst du denn da für eine schicke Gra also für eine, ich meine, beim Zombie-Thema ist halt die Grafik wahrscheinlich meistens immer so ja. ein bisschen eklig und heztig. Nee, äh,
0: gegen Beispiel City of Horrors. Ich meine, das Spiel hat, hat mir nicht gefallen, <lacht> aber die Grafik, die ist sehr, sehr ansprechend.
2: Siehst du, da hat die Grafik dann auch nicht gerettet.
0: <lacht> ja, ich weiß.
2: <lacht> aber zum Beispiel, was
1: ich von der Grafik her ansprechender finde, ist zum Beispiel Zombie-Side, das jetzt auch äh, auf Deutsch rausgekommen ist. Die Grafik ist ein bisschen mehr comicartig.
0: Ja, stimmt. Das würde definitiv. wahrscheinlich auch ansprechen, wenn da nicht so viel Plastik drin wäre.
1: <lacht> Es ist definitiv äh, der Stil des, des Designers. Ich glaube, dadurch würde er auch immer wieder erkennbar sein, wie gesagt, Panic Station und das sieht man absolut die Parallelen an der Grafik. Das lässt
2: sich nicht vermeiden. Ja, so eine Corporate Identity sozusagen. Genau. Also, ja auch okay. so zu So wie bei Ascension. Ascension-Karten sind auch sofort immer äh, zu erkennen. Aufgrund
0: ja. also. ihrer Hässlichkeit. <lacht>
2: Naja, es ist deren Stil, aber äh, da hätten wir, glaube ich, noch mal ein eigenes Thema, glaube ich, was wir <lacht> irgendwann mal abhandeln könnten.
1: Aber abschließend kann ich jetzt sagen, es ist ein solider Koop, den äh, wir auf jeden Fall noch ein paar Mal spielen werden, weil er auch recht schwer ist. Also das, die ersten Runden haben wir also nicht geschafft. Da sind wir, bevor wir zum Endkampf, den es dann bei dem Spiel dann gibt, gekommen sind, vorher schon platt gewesen. Naja, so soll es doch sein,
2: oder nicht? Genau. Gerade zombie Zombiespiel ist ja kein Familienthema und dann uns kann nicht man die, auch mal ein bisschen härter reingehen.
1: Obwohl uns nicht die Zombies getötet haben, sondern das Haus über uns brennend zusammengestürzt ist.
0: <lacht> yeah! <lacht> ich dachte, ihr habe keinen Flashpoint, sondern DDD gespielt. Ja,
1: aber es gibt auch einen Feuerwehrmann dabei. Also Parallelen sind schon da. <lacht> ähm, von mir dennoch würde ich sagen, einen Daumen hoch, zumindest für den Ersteindruck. Weitere Eindrücke werde ich da mal berichten, wenn wir es noch ein paar Mal mehr gespielt haben.
2: Das klingt ja schon mal nicht so schlecht. Jetzt sollten wir irgendwann auch mal eine, nur, eine, nur eine Spielefolge machen, wenn wir keine Themen
0: mehr haben. <lacht> <lacht> ah, das wird wohl nächstes Jahr nicht passieren.
2: <lacht>
1: Gut, Gut, jetzt darf der Matthias noch.
0: Ja, wenn du schon so mit Queen Games losgelegt hast, dann denke ich mir, setze ich mal mit Queen Games noch oben drauf. Ähm, ich habe in den letzten Tagen am häufigsten gespielt Amerigo. Ähm, ich bin ein großer Fan von Stefan Feld und ich mag fast alle seine Spiele, es gibt natürlich ein paar Highlights und ein paar Spiele, die ich als eher weniger gelungen betrachte. Und äh, daher war ich auch sehr, sehr neugierig, wie sich Amerigo tut äh, und hatte große Erwartungen wegen dem Würfelturm. Äh, welche findest
2: ich, du denn gut und welche findest du denn schlecht? Also eins von jedem möchte ich gerne mal hören.
0: Ähm, für mich liegt am oberen Ende von Stefanfeld definitiv Macau mhm. und am unteren Ende die Speicherstadt. Okay. Also das sind beides, also ich meine, das sind jetzt wahrscheinlich, für viele Leute wird das jetzt genau umgekehrt sein und sie mögen Macau sehr wenig und Speicherstadt sehr, das mag gegeben sein, aber bei mir ist die Reihenfolge so rum und ähm, Amerigo, also ich meine, ich, ich habe Weinstein geliebt, ich äh, fand, der Würfelturm war super, ich meine, er war zwar nur eine Wiederverwertung von altem Material von einem Spiel, das ich lieber nicht erwähnen möchte, weil es so schlecht war, ähm, aber Weinstein hat das wirklich super umgesetzt und wir haben auch, Spieler, die diese anstrengenden Strategiespiele kaum mögen, dafür an den Tisch bekommen. Und äh, zu sehen, dass dieser Würfelturm wiederverwendet wird und äh, tatsächlich auch in einer neuen Form, also nicht äh, nur einfach wieder um irgendwelche Kämpfe auszutragen, sondern in diesem Fall halt um Aktionen zu bestimmen, das klang super spannend. Ähm, Nun war meine erste Partie äh, eher so verhalten äh, und wie ich glaube, hing das damit zusammen. Andere Spieler hatten mir da widersprochen, weil er sagte, er hat mit demselben Exemplar gespielt und hatte dieses Problem nicht. Ähm, aber es scheint auch äh, genug andere Leute zu geben, weil ich auf BGG da so einen ganzen Thread gefunden habe, äh, die haben Probleme mit dem Würfelturm. Also es ist wohl so, da fällt dann zu viel durch und es bleibt nicht genug drin liegen, was dafür sorgt, dass effektiv, man schmeißt oben was rein, genauso selbe kommt raus und dann hat man auch nicht wirklich die Auswahl, was man machen möchte.
2: Ist es denn der, wirklich der gleiche Turm wie Weinstein? Ist das mal verglichen? oder?
0: Das habe ich noch nicht verglichen. Das, das, da das wäre ja mein, das, vielleicht mal interessant. Ja. ja,
2: weil bei Weinstein habe ich jetzt diese Probleme ja nicht, also...
0: Keine ich hatte ja auch nicht, aber also es, es, es gibt wohl so ein paar Leute, wo die sagen, dass da ist in der Produktion was falsch gelaufen, dann müsste man eine Platte einmal umdrehen und dann funktioniert es wieder hervorragend. Ähm, nun habe ich natürlich auch einen Exemplar zu Hause, das habe ich genommen und da hatte ich diese Probleme nicht. Also da hat der Turm einwandfrei funktioniert, äh, da ist äh, immer so 10 bis 15 äh, Würfel sind drin, liegen geblieben und die haben auch dafür gesorgt, dass was, was unten rauskam, das war dann auch äh, nicht immer nur die eine Farbe.
2: Ja, ne? Mhm.
0: Aber ich meine, eine Menge hing auch davon ab, wie man reinwirft, ob man vorsichtig reinwirft, ob man viel Schwung reinwirft. Sachen, über die ich mir bei Weilenstein nie Gedanken gemacht habe, weil da kam das nicht so sehr drauf an. Aber dadurch, dass man hier sieben Aktionsfarben hat, kommt eine Menge darauf an, wie man reinwirft und wie man sich selber dadurch das Spiel zu eigen macht oder beziehungsweise sich auch die Folge die, daran die verderben kann. Und äh, das halte ich jetzt also einfach mal für den großen Kritikpunkt an dem Spiel, äh, das sehr, sehr viel davon abhängt. Wie ist der Turm verarbeitet und äh, wie benutzen die Spieler diesen Turm? Ähm, davon abgesehen, ist es wieder ein solides Strategiespiel. Äh, wir schippern durch die Gegend, äh, wir bebauen irgendwelche Inseln, wir sammeln unsere Punkte. Das ist alles äh, in Ordnung, das macht Spaß. Äh, das, aber aber dieses, dieses, dieses Gefühl, dass der Turm ein Knackpunkt ist, vor allem, wenn man dann sagt, okay, erste Aktion und dann machen alle dasselbe, zweite Aktion und dann machen alle dasselbe und dritte Aktion und dann machen alle dasselbe. Das, das, das fühlte sich irgendwie langweilig an. Und äh, also ich habe jetzt so nach vier, fünf Partien dann ich das Gefühl, da ist da muss eigentlich mehr sein, aber ich habe irgendwie schon die Lust daran verloren. Und das macht's, macht Amerigo für mich ähm, eigentlich zu, zu, immer noch zu einem guten Spiel, aber nicht zu einem guten Feld.
2: Schade. Also ja. ich, ich, ich hatte es auch ziemlich auf dem Schirm. Ich wollte es mir jetzt eigentlich auf der Messe auch kaufen. Das hat sich jetzt irgendwie nicht ergeben. Und äh, ja, jetzt muss ich das mit dem Tun noch mal ein bisschen nachforschen, ob das jetzt wirklich so ist, weil äh, das ist ja schon der Hauptmechanismus oder die, der Haupt, das Hauptgimmick oder ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, die Hauptattraktion des Spiels sozusagen. Und wenn da jetzt irgendwie da Probleme auftreten, dann hm.
0: Ja, das ist, das ist irgendwie, es fühlt sich an. Wie gesagt, das hängt eine Menge davon ab wenn alle wissen, okay, wir müssen den Turm so und so verwenden und dann entsprechend vorsichtig oder äh, an der richtigen Stelle reinwerfen, dann spielt sich das auch ganz locker, dann kommen mindestens zwei, drei Farben raus, dann bewegt sich die Aktionspunktezahl immer so zwischen drei und fünf oder sechs. Ähm, da, da, da ist dann auch genug Abwechslung, dass in dem Spiel eine Menge aufkommen kann, aber das müssen alle wissen und müssen alle entsprechend auch irgendwie einüben und das ist dann ach, schade.
2: Exploit the game.
0: <lacht> ja, also ich hatte halt dann wirklich einen, der halt das dann immer reingepfeffert und dann äh, kam halt alles raus und dann waren irgendwie drei, vier Würfel nur noch drin und das ist das ist dann ja gar nichts. Dann weißt du genau, äh, da kann ja höchstens noch eine von der Farbe rauskommen und eine von der Farbe
2: und der Rest ist Pustekuchen. Ja, oder ist das ein Problem der ersten Auflage oder ändert man da was? Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Das weiß ich auch
2: nicht. Du kannst doch einfach deinen Weilensteinturm nehmen.
0: Ja, weiß ich. Also wie gesagt, da muss man noch mal gucken. Bei Weilenstein ging es ja nicht darum welche Steine rauskommen, sondern nur wie viele.
2: Ja, stimmt. Ja, Müsste mal gucken, ob es wirklich der gleiche ist.
0: Ja, aber die also Idee ist halt die gleiche. Deswegen werden den Vergleich ganz viele dort auch ziehen.
2: Ja, was mich bei dem Spiel,
1: also abgeschreckt kann ich jetzt nicht sagen, aber nicht interessiert hat, war halt gerade der Turm, weil das für mich thematisch halt überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hat. Es war halt Aber da steht
0: Stefan Feld drauf. Wen interessiert <lacht> in das Thema?
2: Ich wollte gerade sagen...
0: Weil Stefan Fell sagt, sehr cool, der hat irgendwas Geniales umgesetzt und das spiele ich jetzt und dann habe ich Freude an dem Mechanismus. Und ich, kann jemand, ich bin jemand, der sich auch an einem Mechanismus super erfreuen kann. Und yeah. das ist einer der Gründe, warum ich Macau toll finde, weil dieses, dieses Rad mit diesen sieben Feldern, das ist, finde ich, total ansprechend.
2: Ich notiere, René braucht Thema.
0: Genau. Ja. Wahrscheinlich hat er sich deswegen auch von DDD angesprochen gefühlt. Ja, genau.
1: wahrscheinlich. Also Macau zum Beispiel hat mir auch überhaupt nicht gefallen. <lacht> Oh Wunder. <lacht> Wobei ich jetzt kein Feldgegner bin. Also ich mag zum
2: Beispiel auch Brügge. Oder oh, das ist
0: super.
2: Äh, da aber auch kein Thema.
0: Hallo, natürlich. Na ja. Also die, die <lacht> ganzen Personen, die triefen sofort Thema.
2: Ja, aber das ganze Spiel nicht.
0: Es hm. ist trotzdem gut. <lacht> ja.
2: ja, ich finde es auch super. Also Brügge ist wirklich eines eine meiner Highlights gewesen dieses Jahr. und äh, Aber äh, <lacht> Gesamtthema... So, ich
1: würde jetzt einfach sagen, wir beenden jetzt unsere Vorstellungsrunde. Der Matthias darf
0: noch einen Daumen vergeben. Oh, nee, 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 nee. So weit bin ich noch nicht. Da vergebe ich noch keinen Daumen. Das
2: hebt er sich für seinen Block auf. Okay.
0: Ja, wenn ich das dann noch zwei, drei, vier, fünf Mal gespielt habe. Ich muss ja noch ein bisschen so tiefer reinkommen, weil man möchte seine Meinung ja festigen.
1: Gut, aber dann kommen wir jetzt einfach mal zu unserem Hauptthema. Jetzt brauchen wir noch einen Jingle.
0: Ding, das war kein guter
1: Jingle. Nein. Also der Fachhandel gegen den Internethandel. Und als erstes stellen wir mal unser eigenes Kaufverhalten kurz vor. Wo kaufen wir gerne ein?
2: Warum kaufen wir da ein? Ahne. Ähm, ich glaube, ich kaufe überall ein, obwohl es sich hauptsächlich doch im Internet bewegt. Also ich kaufe halt bei, den, bei dem großen Händler mit dem großen A, ich ja, weiß jetzt gar nicht, ob ich den Namen sagen darf. Ach, keine Ahnung, ich kaufe bei Amazon halt ein. Genau. Die größeren Sachen, die über 20 Euro sind, so kleinere Spiele kaufe ich oft bei Ebay ein, weil dann da oft die Versandkosten wegfallen. Dort gibt es ja auch genug Händler. Äh, wenn ich äh, ein größeres Spiel kaufe, schaue ich auch immer gern bei Magia-Spiele. Das ist ein Shop in Hamburg. Mhm. Oder ich glaube, Dragon World heißt der Laden. Ich, ich bin da nicht so ganz klar, wie, wie jetzt. Äh, die haben auch immer recht gute... Angebote finde ich, also das sind so meine drei Anlaufstellen im Internet, die ich abklappere. Manchmal gehe ich auch über diese Brettspielsuche, das da, wo ich dann verschiedene Shops auch noch abgrasen kann, aber irgendwie lande ich dann immer bei Amazon, Ebay oder Magia-Spiele. <lacht> und dann gibt es in also ich wohne halt in der Nähe von Göttingen, dort gibt es die Spieleburg, das ist ein klassischer Spieleladen. Also wenn ich dann mal in die Stadt gehe, was irgendwie alle Jubiläare mal vorkommt, gehe ich auch da vorbei und Oftmals gehe ich da auch mit einem Spiel aus dem Laden. Also manchmal nur auf was Kleines, irgendein kleines Kartenspiel, was ich irgendwie mal auf dem Schirm hatte oder sowas. Und äh, ja, dort sind so meine Einkaufsmöglichkeiten, sage ich mal. Gut, äh, und, und Matthias?
0: Ähm, mein Einkaufsverhalten ist, glaube ich, sehr, sehr einfach zu beschreiben. Ich bin zu faul, mich rumzugucken. Ich gehe meistens äh, auf Spieloffensive, klicke drauf, sage bestellen und das war's dann. Und wenn ich weiß, oh, das will ich haben, das soll noch nicht draus, dann klicke ich auf bestellen, dann kommt das halt, wann immer es kommen will. Ähm, ich bin zu faul, Preise zu vergleichen. Und äh, ich habe halt auch, äh, ich meine, also was ich halt tue, ist mir dann irgendwo noch Infos zu holen, aber äh, ich muss ja für alles Mögliche ansonsten das Haus verlassen, sage ich jetzt mal. Aber wenn ich das Haus verlasse und in irgendeinem Laden bin, dann fühle ich, also ich fühle mich nicht genötigt, aber dann habe ich meistens so einen, so einen inneren Kauf dran und dann gehe ich meistens auch mit irgendeinem Spiel unterm Abend wieder aus dem Laden raus.
1: ja. Ja, das, das Verhalten kenne ich. Das sind diese Impulskäufe, wo ja. man einfach
2: am Regal vorbeigehen und denkt so, uh, das sieht aber interessant aus. Einmal Panic Lab für alle, bitte. Es hat eine Metallschachtel. <lacht> <lacht> Jawohl!
1: Nein, ich äh, bin auch hauptsächlich bei Magierspiele, äh, um da was einzukaufen. Ähm, auch bei Amazon, aber... Da lerne ich dann auch sehr oft äh, bei Magier, die dann da auch ihre Sachen verkaufen. Ansonsten schöner finde ich es eigentlich wirklich, in den Laden reinzugehen und sich die Sachen anzugucken, anzufassen und dann zu sagen, euer oh ja, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ohne mich auch immer groß informiert zu haben gegebenenfalls, sondern wirklich zu sagen, sagt mir die Schachtel zu, äh, die Beschreibung oder Sonstiges und dann damit aus dem Laden rauszugehen und direkt auspacken zu können, anfassen. Das naja, ja da
2: ist ja dann das Problem von wegen, oh ja, ich gebe jetzt 30 Euro für ein Spiel aus und weiß gar nicht, ob es gut ist. Also äh, da habe ich immer ein bisschen Probleme. Ja gut, dasselbe
1: kann dir ja auch passieren, wenn du es äh, über einen Internethandel kaufst und dich vorher nicht informierst. Das mache ich ja nicht. Oh, ich bin halt schon jemand, der so... <lacht> ja,
0: aber es ist ja schon so, man, man, man hört ja ganz viel rum und man äh, liest auch ganz viel und man hat ja ein paar Spiele auf der Liste so, da wollte ich mir das jetzt eh mal irgendwie zulegen und dann äh, ist man im Laden, dann sieht man Spiele und sagt sich, ach, dann nehme ich das jetzt einfach mit. Genau. Also ich
2: habe ein-, zwei Mal Spiele blind gekauft und äh, das ging ziemlich in die Hose und seitdem mache ich das nicht mehr. Also noch kann ich, mit, kann ich das
1: finanziell leisten, von daher mache ich das dann ab und zu, aber auch nicht regelmäßig, weil... Der Platz geht doch irgendwann aus.
2: Ja, verkaufen.
1: Ja, das wäre der nächste <lacht> Schritt. Ich kann mich so schwer trennen von Sachen. Ja. Gut, ähm, einer unserer Punkte, warum wir das ganze Thema jetzt aufrollen, war, dass Pegasus angekündigt hatte vor der Messe noch, dass sie jetzt ihre Neuheiten oder einige der Neuheiten nur im Fachhandel verkaufen wollen bis Weihnachten und nicht übers Internet Dazu hat der Guido auf Tricktrack auch einen interessanten Artikel geschrieben und äh, auf zuspieler.de gibt es auch äh, ein nettes Interview äh, mit Genau. Und da wollten wir uns jetzt auch mal ein bisschen drüber unterhalten, was macht das für einen Sinn oder warum macht Pegasus das? Weiß nicht, mag der Matthias einfach mal sein? Ja,
0: ähm, ja, ich würde, ich würde mal gerne auf eine Sache vorher eingehen, weil, also, was von vielen natürlich genannt wird, ist, äh, die Beratung. Und nun haben wir drei uns ja gerade irgendwie, gut, wir stecken tiefer in der Szene drin, äh, wir wissen deswegen schon etwas mehr über Spiele, aber ich halte Beratung für einen sowas von vorgeschobenen Grund, weil, ähm, das fängt damit an, wie viele Spiele sind in Essen dieses Jahr Über 800. Wer kann zu allen 800 was sagen? Eigentlich niemand. Ich. Ähm, du, okay. Nein. Ja. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich könnte noch nicht mal zu 100 der Spielen irgendwie was sagen, weil ich nicht mal auf 100 zusammenkomme. Und äh, davon, von diesen 800 landen ja dann doch, äh, Gut, da sind natürlich eine ganze Menge von ausländischen Verlagen, die kriegt man auch nur in Essen. Das sind ja dann auch das, wo, wo ein paar Leute dann auch extra drum, rumrennen dafür, weil sie die anderen Spiele eh noch nachhinein besorgen können. Aber das sind immer noch über 100 neue Spiele, die allein in deutschen Verlagen, großen Verlagen irgendwie in Fachhandel landen. Da ist dann also Ravensbau dabei und Cosmos und Schmidt und Amigo und Asmodee und Pegasus und die ganzen anderen Leute. Und äh, ein normaler Händler, der dann den meisten Tag damit verbringt, Waren zu verkaufen, der kann sich nicht über alle Spiele schlau machen. Und wenn ich in den Laden gehe und sage, ja, können Sie mir was empfehlen? Dann ist das einfach Fakt für mich, die Erfahrung. Die meisten können das nicht. Es gibt natürlich Ausnahmen. Und da sei gerne der Laden in Göttingen erwähnt oder die, das Spielbrett in Köln oder Berlin. Die sind selber Spieler. Die unter, äh, informieren sich selber, weil sie halt selber viel spielen und auch regelmäßig ihre Spielerabende haben. Und die können tatsächlich Beratung bieten. Aber das ist, das ist so ein geringer Teil. Die meisten Läden können keine Beratung. Das ist halt nur die Spitze des Eisbergs quasi. Ja? Genau, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Und da ist tatsächlich in meinen Augen so, dass, dass der Internethandel oft den Vorteil hat, dass er tatsächlich, äh, dadurch, dass das mit dem Rest des Internets verbunden ist, das Internet als Beratungsplattform hat. Wenn ich mich über ein Spiel informieren will, dann kann ich im Internet überall irgendwelche Informationen dazu finden. Und wenn ich schon im Internet bin, dann kann ich es auch gleich irgendwo bestellen. Ja. Also ich meine, da gibt es ja äh, ausreichend viele, die dann auch gleich also so einen Kauflink zu sei es Amazon oder äh, sonst irgendeiner Seite bieten. Und so dem sich Motto, ja hier, äh, wenn dir das Spiel äh, wenn dir das jetzt zugesagt hat, dann kann es gleich bestellen. Dann kriege ich dafür, dass ich hier was geschrieben habe, wenigstens noch eine Kleinigkeit.
2: Der Nightmare da vorbei. Der Nightmare <lacht> 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 ähm,
0: vorbei. Und das, 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 also Beratung als Argument für Fachhandel ist für mich ein vorgeschobener Grundbuch 3. Den würde ich überhaupt nicht gelten lassen wollen. Wenn es, es wäre schön, wenn ich ihn geben würde. Ähm, es wäre schön, wenn ich ihn geben würde. Aber ich meine, ich habe auch aus persönlicher Erfahrung festgestellt, also jetzt gerade in, in, in größeren Leben. ich rede jetzt mal nicht von den kleinen Leben, sondern, so, sondern sowas wirklich wie Karstadt-Kaufhof. Teusser Ass. Teuser Ass ist jetzt auch nochmal ein anderer Fall, aber Karstadt-Kaufhof, da sind Mitarbeiter, die sind in, ihrer, in dieser Firma schon ausreichend disillusioniert von ihrer Arbeit, die beschweren sich, wenn Kunden kommen. Habe ich persönlich erlebt. Ja, sehr gut. Ähm. Ja, ja ich, find, ich,
2: ich kann das ja mal, ich kann das ja mal kurz noch mal von einem anderen Standpunkt äh, oder von einem anderen äh, zum Thema Beratung. Also, ich habe in meiner Studienzeit lange in der Videothek gearbeitet. Ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber da, dort kommen auch Kunden zu dir und sagen, was soll ich mir denn für einen Film angucken? So. Und dort es kommen halt in der Woche in der Videothek auch so viele Filme raus, dass man die gar nicht gucken kann. Also, empfiehlt man die, die man die man, die einen sehr selber interessieren. Also man gibt quasi seinen eigenen Geschmack ein bisschen weiter. Also deswegen ist, und das ist dann sind dann auch nur, keine Ahnung, 10% der Filme, die ich dann da gesehen habe, die dann pro Woche rauskommen, die ich dann halt empfehlen konnte, sozusagen. Und äh, man bewegt sich dann halt quasi doch mehr oder weniger Mainstream. Und ich denke, das ist auch in, im, im Handel so, dass man sich um die Mainstream-Geschichten kümmert, dass man sich um Kosmos kümmert, dass man sich um Amino kümmert, dass man sich in Ordnung
0: um wäre? Aber es ist ja oft so, und jetzt rede ich hier nochmal von dem großen Handel, jetzt nicht von dem kleinen Fedesladen oder dem kleinen Spielbrett, sondern ich rede von den großen, von Karstadt-Kaufhof oder gar, in diesem Fall auch Toysass, die spielen ja gar nicht.
2: Ja, das ist richtig, ja.
0: Da sind ja Leute, die, die, die sind froh, wenn sie zu Hause sind, sich vor den Fernseher setzen können, die gehen vielleicht auch mal ins Kino, äh, aber die sind keine Spieler. ja. Gut. Also, Beratung haben wir jetzt einfach mal als ganzes Themenbereich für die Gründe totgeschlagen. <lacht> genau.
1: Ja, ich möchte noch zu <lacht> den Läden an, an sich sagen. Also, abgesehen jetzt von den Großen, die, die gerade ja. die kleinen Läden, die, die viele Brettspiele führen und wo man vielleicht auch noch erwarten könnten, dass die selber Spieler sind und das vielleicht auch erklären oder beraten könnten, sind meistens diese ähm, Magic-Läden, die sich dann irgendwann mal gedacht haben, oh, prima, Brettspiele können wir auch verkaufen. Und meistens äh, sind irgendwelche Nerds oder, ähm, naja, irgendwelche ewigen Studenten, die dann da rumsitzen und irgendwelche Spiele verkaufen, wo ich auch niemanden hinschicken möchte, der sich nicht eh schon in dem Bereich auskennt.
2: na So ein bisschen diese Schwelle, ne? die in diese Läden, also diese Läden bieten also so eine Nerd-Schwelle, sage ich mal. Oder?
1: Genau, und das zum Beispiel haben, denke ich mal, oder sollten gute Läden nicht haben. Die, die sollten, sollten ist, Leute das keine ist ein Angst wunderbarer
0: haben. Punkt. Das, das Problem mit diesen Läden ist tatsächlich, die sind halt in erster Linie, aus beruflichen Gründen, wir haben sie mal Hobbyläden genannt. Und wir haben sie jetzt nicht Hobbyläden genannt, weil viele diese Läden als Hobby betreiben, auch wenn das leider wahr ist, sondern weil halt da viele Leute ihrem Hobby frönen. Und an der Stelle sind das halt sehr viele Sammelkartenspieler oder vergleichbare Konsorten. Und die haben zum Beispiel oft ihre Ware von einem der äh wie Amigo oder Pegasus bezogen. Magic gab es immer bei Amigo oder später dann auch bei Pegasus. Und wenn du bei denen eh bestellst, dann holst du da auch gleich noch die Spiele, die die anbieten. Und das war für Pegasus auch einer der ersten Schritte, in diesen äh, äh, Brettspielmarkt hinein. Sie hatten dann Manschkin und sie haben es halt gerade über diese Läden auch groß bekommen. Und für Pegasus ist es aber wichtig, dass sie aus dieser Nische auch rauskommen, äh, weil sie da ja, also ich sag mal, da ist, da ist ein Limit. Die Läden, die sind am, diese Läden sind auch am Aussterben, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ähm, aber sie müssen da auch raus und müssen auch in andere Läden rein, wo sie halt äh, auch weiterhin dann gesehen werden können.
2: Und darauf zielt jetzt diese neue Aktion,
0: ja? Und darauf zielt jetzt die neue Aktion und da kommen wir jetzt in dem Moment, wo ich jetzt einfach mal den kleinen Disclaimer vorwegpacke: das sind für mich vermutete Gründe, äh, die ich aber sehr erhärtend genug finde, dass, dass ich da jetzt keine weiteren Gedanken mehr mache. Ähm, das ist, äh, also ich meine, wenn man in den Karstadt reingeht, dann findet man problemlos ein Spiel von Ravensburger oder ein Spiel von Cosmos oder auch ein Spiel von Amigo. Ja. Das sind große gesetzte Händler. Versuch mal in so einem Karstadt ein Spiel zu finden von einem kleinen Verlag. Du hast keine Chance. Das fängt damit an, dass wenn man diese Läden beliefern will, dann muss man ganz, ganz viele Auflagen äh, erfüllen. Und äh, selbst dann ist es so, dass sie einen nicht angucken, weil sie sagen, unsere, unsere wahren Auslagefläche ist uns einfach zu wertvoll, um dich zu beachten. Und für Pegasus war der erste Schritt 2009 mit der Nominierung von Pandemie zum Spiel des Jahres. Das war der, wo dann die Läden gesagt haben, ah, das ist nominiert, das wollten wir uns vielleicht auch mal ins Regal packen. Den Verlag kennen wir nicht, also sind wir mal offen für den Verlag. Und das hat Pegasus hat natürlich gut nachgelegt. 2010 sind sie wieder nominiert gewesen mit Wandel der Zeiten Würfelspiel. 2011 war dann Straßburg nominiert. 2012 war dann Village sogar Kennerspiel des Jahres. Das sind Sachen, wo dann der Handel sagt, ah, das ist ein Verlag, den nehmen wir wahr, den führen wir. Aber meistens dann auch nur diese ein, zwei Spiele und dann trotzdem nur in geringer Menge. Wenn man aber in eine Karstadt rein will oder auch in einen Kaufhof oder in den Metro oder vergleichbare Leben, dann muss man in der Breite da drin sein. Und da reinzukommen, das ist wirklich, wirklich schwer. Und in meinen Augen zielt diese ganze Vorgehen genau darauf ab. sagen, wir unterstützen euch, damit ihr uns listet. Und das sieht man auch wundervoll, wenn man sich das Videointerview von dem Herrn Wenzel mit dem Herrn Krenzle anschaut. Da erwähnt er bei 14 Minuten 15 sagt er, <lacht> ähm, Pegasus wird von den Accounts wahrgenommen. Und Accounts heißt an dieser Stelle die Einkäufer. Einkäufer von Karstadt mhm. und von Kaufhof und etc. Das ist also etwas, was Pegasus macht, um in diesen großen Handel reinzukommen. Und das macht eine Menge Sinn, weil die, die Mengen, die du über diesen großen Handel absetzen kannst, die sind so viel mehr als die Ver Verkaufsausfälle von irgendwelchen Nerds wie uns drei, die das irgendwie auf Amazon oder vergleichbaren Seiten stellen. Ja,
2: Mutti und Vati, die dann hier ihr Weihnachtsgeschenk kaufen für Töchterchen oder Söhnchen und die gehen dann zu Karstadt und nicht zur, keine Ahnung, ich will jetzt keine da Genau.
0: Die sind eh bei Karstadt oder einem vergleichbaren, äh, ich sag jetzt mal raffo also Großhändler für alles Mögliche in erster Linie Klamotten und dann gehen sie da kurz vorbei, dann greifen sie sich das Spiel des Jahres und dann werden sie feststellen, oh, Hanabi ist ja so schön klein. Da und dann kaufe dann ich noch eins. Kaufen Sie vielleicht noch mal das Andor, weil das jetzt auch noch einen Pöppel hat. Oder Sie kaufen halt irgendwas anderes. Das da kann ich empfehlen. Quicks kann ich auch empfehlen. Aber dann kommt natürlich sowas wie ein Rokoko mit einer sehr, sehr, sehr ansprechenden Schachtel. Kommt dann natürlich wie gelegen. Ja.
2: Ja, Meinst du, das haben die dann geplant, nachdem das Spiel des Jahres ein kleines Spiel geworden ist?
0: Nein, da, die haben ja selber angesagt, dass sie das schon vorher geplant hatten in, in, in Nürnberg. Naja, was ja aber das auch kurzfristig war kurzfristig. Das spielt denn jetzt natürlich aber noch in die Hände, glaube ich. Das spielt denen in die Hände, keine Frage. Aber das, das, darauf konnten sie sich natürlich nicht verlassen. Entscheidend für sie war, sie haben einen Schritt gemacht, wo sie gesagt haben, hier, wir geben euch das Exklusiv. Und für, für, für einen Einzelhandel wie Karstadt oder Teusas, wenn die das Wort Exklusiv hören, dann klingelt bei denen sagen, wow, cool. Und dann sind sie auch bereit einzulisten. Und ich bin mir sicher, dass Pegasus die Aktion nächstes Jahr mit irgendwelchen anderen Spielen wiederholen wird. Und gerade auch für den entscheidenden Zeitraum von Oktober bis Dezember. Weihnachten. Das, der Weihnachtsverkauf. Also dass das Spieleverkauf ist so weihnachtsgesteuert, hat der Krenzler auch in seinem Video gesagt, weil einfach 90% des Umsatzes im Weihnachtsmarkt ist. Und ja. an der Stelle würde ich, muss ich sagen, Weihnachten, da gehört auch noch der halbe Januar dazu, durch die Umtauschaktionen. Und
1: durch die Gutscheine. Und durch die Gutscheine. Meinst du denn, dass das andere Verlage nachmachen könnten in irgendeiner Art und Weise?
0: Ähm, ja, nein. Also, äh, Karstadt, Cosmos, Amigo haben das nicht nötig. Die sind gelistet, die brauchen das nicht mehr. Queen Games äh, will's nicht. Äh, Queen Games will's nicht, die hatten letztes Jahr mit dem Spiel des Jahres ja die Möglichkeit und die haben den Handel, jetzt sag mal, auf ihre Weise, ja, das, da kommen wir wieder in den Vermutungsbereich. Also ich glaube, ja, genau. die, die, wollen, die wollen das anders machen einfach, das sei ihnen auch gelassen. Ähm, was was ich, äh, ich meine, wenn die anderen Verlage das machen, dann tun sie das meistens auf andere Weise. Das hatte der, der André Brunswick auch bei anderen unserem Forum nochmal gesagt, ähm, wenn da irgendwie für Yugi ohne Special-Tin rauskommt und die kann man halt nur bei Toys R kaufen, dann ist das das Exklusiv-Goodie für Toys R und da beschweren sich die yu -Oh! Spieler nicht, sondern sagen, dann gehe ich halt zu einem Toys R und holt es mir dort, ob es ja. habs. Und im Notfall holt das irgendeiner gleich ein ganzes Case und dann wird das auf Ebay verschachert oder so. Ähm, da ist nicht das Problem, ranzukommen. Und, äh, da beschwert sich dann auch keiner. Das ist jetzt diesen großen Backslash für, für Pegasus gibt, liegt einfach daran, dass wir als, als ja, sag ich sage jetzt mal, als Nerdspieler das nicht gewohnt sind. Wir sind in unserer Blase quasi und. Äh,
2: wir ja, sind ja, in ja, unserer Blase, wir
0: sind das nicht gewohnt, wir, für uns ist das was Neues. Und ähm, das, 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 das ist etwas, wo wir dann erstmal sagen: Ich werde aus meiner Komfortzone gerissen, das mag ich nicht.
2: <lacht> Stimmt, da ist er eigentlich recht, ja. Ja, man könnte ja auch argumentieren, ja, ich bin doch mündiger Käufer und darf selbst entscheiden, wo ich den Kram kaufe. Und, äh das bist
0: du. Und du kannst, bist auch mündig genug zu sagen, ich kaufe es nicht. Ja, also, genau, so ist so aber es. Aber ich glaub, ist, glaube, ja. alle, die sagen, ich will das Spiel trotzdem haben, die besorgen sich dann auf irgendeine andere Quelle. Oder die warten halt, bis es im regulären onlinehandel auch zu haben ist.
2: Also ich plane jetzt übrigens nächsten Samstag in die Stadt zu gehen äh, und dort werde ich mal zum Karstadt gehen und gucken, ob wie sich das äh, auswirkt. Das wäre mal, wird mal sehr interessant zu gucken sein. Also ähm, Ich kann jetzt ja noch mal kurz zum Teuser Ass was sagen. Also bei uns in Göttingen gibt es einen Teuser Ass und dort war die Spielauswahl immer so, ne. Und jetzt war ich neulich noch mal da und da stand Pegasus im Regal, da stand ein K2 im Regal, da standen, habe ich gesagt, was ist denn hier passiert? <lacht> ähm, ich weiß, dass dort, dass die dort mal Mitarbeiter für, die, für den Bereich wohl gesucht haben und wahrscheinlich haben sie dort einen gefunden, der sich da vielleicht ein bisschen engagiert oder sowas oder der sich da auskennt
0: und es ist
2: wohl doch immer alles sehr mitarbeiterabhängig, glaube ich.
0: Das ist definitiv der Fall, plus die Tatsache, also na gut, also beim Toys Story ist es schon so, da wird auch sehr zentralisch, was dürfen wir überhaupt einkaufen?
2: Ja, aber ich, ich war da, ich war dort und habe gedacht, ich, was ist denn hier los? Also ich war von den ganzen Sachen, die da rumstanden, da stand ein King of Tokio, äh, wo ich gedacht habe, es kann es ist, ist super, habe ich so gedacht. Weil also,
0: mhm. ist Heidelberger auch reingekommen, das ist ja klasse.
2: Ja, genau, also positiv. Also ich kann jetzt nicht für jeden Toys-Ars sprechen, da würde ich immer über Feedback irgendwie von Leuten, von von Hörern irgendwie, wie die das sehen, ob, ob das bei denen genauso ist und oder ob das wirklich dann, ob die so, keine Ahnung, 20% Regalfläche zur freien Verfügung haben oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Es würde ja, auf jeden Fall der Sichtbarkeit gut tun. Ja, der Akzeptanz da, vor allem. Ne? Dass da mehr als nur die üblichen Verdächtigen rumstehen. Definitiv. Also, ja, vielleicht, vielleicht ist ja diese ganze Aktion wirklich gut, dass, dass Spiele nochmal wieder mehr in den Fokus rücken und nicht nur irgendwie Siedler irgendwie bekannt ist und äh, das war's dann. Also, ja, die Bekanntheit ist ja grundsätzlich ein großes Problem.
1: Äh, ich habe letztlich noch mit einer Nachbarin gesprochen, als ich erzählt habe, ich fahre jetzt zur Messe und die guckte mich auch nur mit erstaunten Augen an, so was gibt's? Spielemesse? Wer spielt denn heutzutage noch? Spielen auch noch alle Computerspiele. Die haben es bestimmt schwer, die Brettspiele.
2: Ja, da, genau, genau das gleiche, gleiche Situation hatte ich auch. Ich hatte einen Mitfahrer irgendwie auf meiner Arbeit und der meinte zu mir, was, da gibt es eine Spieleszene? So was gibt es? Ja. Ich gesagt: ja, doch.
0: Bei mir war das nicht ganz unvergleichbar im Büro, weil der Paketdienst wieder irgendwas anbrachte. Und da standen wirklich Brettspiele auf dem Tisch, und dann sagt er, ach was, ihr macht hier Spiele? Und ich so, ja, wir machen Spiele. Ja, ich habe da ein Problem bei Call of Duty. <lacht> Call of Duty, the board game. Ja, und da dachte ich auch so, nee, das, das ist ja dann hier falsch. Ja.
2: <lacht> Wieso gibt's das eigentlich noch nicht?
0: Das ist wahrscheinlich nur eine Lizenzfrage. Zu teuer. Ich meine, zu, ja, zu teuer. Glaube ich auch. Aber
2: wäre schon auch eine Sache zum Geld drucken? Nein. Weiß ich Sie nicht, Call of Duty schön irgendwie... Aus,
0: aus Erfahrung kann ich sagen, dass ganz ganz viele Computerspieler äh, die entsprechenden Umsetzungen, als Brettspiel, Kartenspiel, wirklich meiden, weil sie dafür eh keine Zeit haben. Ihr ja. soziales Leben ist tatsächlich die Online-Freunde und denen treffen sie sich selten offline und dann verbringen sie die Zeit lieber online als am Küchentisch, sage ich jetzt mal.
2: Ach so, ja. Aber das World of Warcraft-Kartenspiel hat doch funktioniert. Halbwegs, oder?
0: Aber nur bei Leuten, die gerne spielen und nicht bei den Online-Spielern. Oder,
2: oder haben dort nur die Goodies funktioniert für das Haupt-, für das Online-Spiel.
0: Also die Online-Spieler, die haben sich die Booster gekauft wie ein Lotterieticket und haben gesagt, vielleicht kriege ich ja eine Loot-Karte. Aber das Spiel haben sie nicht gespielt.
2: Ich, ich habe auch mal so eine Loot-Karte gekriegt und war stolz wie Oscar. <lacht> <lacht> ja. Gut, ja. wollen
0: wir noch ein kurzes Fazit zusammenfassen zu der Aktion?
1: Dann Bitte.
0: Äh, gut, also ich, ich fange einfach mal an, machen wir mal eine Umgekehrte-Reihenfolge. Ähm, in meinen Augen ist das eine Daumen-hoch-Geschichte, ähm, weil in erster Linie ist natürlich etwas, was Pegasus für sich tut, aber in zweiter Linie ist etwas, was dem, dem Spiel hilft, wenn man in einem Tolleser Ass halt auch äh, ein Spiel wie äh, Glück auf oder Vergleichbares kaufen kann und nicht immer nur dasselbe Monopoly und ähnlichen Gedöns, äh, dann ist das etwas, was es der Spieleszene im Gesamten hilft. Und von da aus gesehen, ich finde das klasse.
1: Ich finde es äh, grundsätzlich auch positiv, was Pegasus da versucht, mehr Werbung für, für Spiele zu machen. Dennoch würde ich mir auch wünschen, dass die ähm, Läden an sich das Thema stärker bewerben würden oder es mehr dedizierte Läden für Brettspiele gibt, wo man halt auch mal seine Bekannten, seine Freunde oder Nachbarn mal hinschicken kann und sagen, guck dir mal da den Laden an, wenn du dich nicht mit Spielen auskennst. Da kann dich auch jemand beraten, da kannst du mal probieren, da kannst du spielen, da kannst du testen. Das würde ich mir auch noch mehr wünschen, dass. Da ist vielleicht mal passiert.
2: Da glaube ich aber, dass es einfach ein bisschen zu erschlagend sein kann. Also wenn du wirklich Bekannte oder Freunde hast, die in das Spiel, in das Thema einsteigen wollen, dann fang du bei denen an und bring den ein Spiel mit und bring schick schick die nicht in den Laden, wo irgendwie 50 Spiele irgendwie auf die hereinstürzen. Und äh, ich glaube, da musst du den Einstieg ganz ganz sach, sachte machen, sonst ist das Ja, glaube, wieder der ich ich glaub, glaub,
0: helfen würde wäre, wenn wir so eine Sendung wie The Tabletop in Amerika, wenn wir das irgendwie im regulären Fernsehen hätten. Wo Leute da sitzen und mit viel Freude ein Brettspiel spielen und diese Freude auch über die Bilder vermittelt wird. Ich glaube, das, das, das wäre dann viel größere Hilfe. Dann würden die Leben auch von alleine wieder aus dem Boden.
2: Steckte stehen. da der Guido von Tricktrack nicht hinter? Der sieht doch so aus, oder nicht? Ja, genau, der Guido von
0: genau. Der, der macht sieht das so. Alter Ego. Was ist denn die deutsche Version Guido? An dieser Stelle, mach mal. <lacht>
2: ich bin da so ein bisschen zwiegespalten mit der Aktion. Also einerseits finde ich es äh, natürlich positiv, aber andererseits ähm, hätten sie sich vielleicht diesen Aufschrei ersparen können, indem sie trotzdem ihre Spiele im Internet anbieten. Ähm, du hattest ja gesagt irgendwie, dass der Bruchteil oder der Teil der Aufschreier relativ gering ist, aber warum sagt man ja nicht, hey, unsere Spiele gibt es bei Amazon, wo ist das Problem? Aber dennoch hätte man diese Aktion im Handel. Im Handel Weil, doch das starten. Wenn
0: Amazon wäre, dann hätten sie ja diese Exklusivität. Äh, ja, könnte. dann wären sie nicht
2: gelistet. Dann müsste werden. man halt ein bisschen mehr Werbung oder einen größeren Aufsteller oder ich weiß es nicht. Und also Du kannst
0: es ja im Internet kaufen. Auf der Webseite von Pegasus.
2: Ach so, ja, das ist ja. <lacht> äh, ich würde eher einen Daumen zur Seite geben, wenn es den gibt. Okay, dann führen wir den auch noch ein. Ja, wir brauchen Den ja. Wir auch
0: noch du darfst auch nach unten gehen, wenn du dir unsicher bist. Da sind wir ja völlig offen. Ähm Nein, ja,
2: du hast mir, also ich, ich hatte jetzt nicht so viel drüber nachgedacht und äh, das macht ja schon alles ein bisschen Sinn und ich sehe ja auch diese Akzeptanzgewinnung dadurch. Äh, ähm, pff, nur ich, ich fühle mich dann halt doch wieder so ein bisschen, du darfst das da nicht kaufen, kauf das hier. So, das ja, ich ich. Meine, für dich persönlich ist es eine
0: Einschränkung, keine Frage.
2: Ja, und da, da fühle ich mich dann halt irgendwie. Ein bisschen. Nee, sowas will ich nicht. Also. <lacht> deshalb magst du auch raus. kein Apple.
0: <lacht> du das kannst das Spiel jetzt, ja immer noch online kaufen. Deswegen du kannst, aber bis du das kannst, dich ja mit den vielen anderen coolen Spielen
2: beschäftigen. <lacht> ja, genau so sieht das nämlich im Moment aus. Da hast du recht. Das ist, Es gab auch mal, fällt mir gerade noch so ein, es gab auch mal von, von Dominion eine, eine Aktion exklusiv für die Metro. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet. Also es gab ja. mal die. Blütezeit gab es, glaube ich, auch mal Zeit exklusiv nur bei der Metro. Ich meine, das ist ja noch mal eine ganz andere Ecke. Also. Hm.
0: <lacht> auch das ist eine Aktion von schmidt -Spiele, die vielleicht was gebracht hat. Ich weiß, da
2: bin ich, nicht. ich übrigens extra zur Metro gefahren, mit mit ihr weiter Bekannten, der eine Karte hatte. <lacht> das war in meiner Dominion-Hochzeit.
0: Ich meine, solche Aktionen gab es früher auch immer wieder, dass, dass dann äh, die einfach nur verkauft wurden äh, mit irgendeinem Goodie. Also ich, ich zum Beispiel für Village gibt es irgendwie so vier kleine extra Ich habe die nicht, weil die gab es nur, wenn man das Spiel gekauft hat im, im Einzelhandel. Ja, warum macht man denn das nicht? Warum sagt man nicht, hey? Das, das hat man alles schon gemacht und das ist aber alles so. Ich würde mal sagen, wenn du ein Spiel neu kaufst, dann sagst du, ich will, dass das Spiel funktioniert, nicht weil ich bekomme da irgendwas obendrauf drauf, von dem ich noch nicht mal weiß, ob ich das überhaupt haben will.
2: Ja, genau. Ich könnte nämlich auf das Goodie verzichten. <lacht>
0: So ist es. Und an der Stelle ist es dann so, ich meine, ich habe dieses Goodie nicht. Ich denke mir irgendwie, ich hätte es ja gerne noch, weil ich mag das Spiel ja auch sehr. Aber äh, das ist jetzt nicht das Entscheidende. Und ja, ich glaube, so wirklich zu sagen, das Spiel ist ja cool und das kann ich jetzt ein Bier kaufen, dann kaufe ich das auch, ist viel, viel stärker von Naja,
2: das Goodie ist dann wahrscheinlich schon wieder so ein bisschen nerdig und ein bisschen für die. Also Oma und Opa interessiert das Goodie wahrscheinlich auch genauso wenig wie mich. Genau. Gut, dann kommen wir jetzt langsam
1: zum Ende. Denn unsere angestrebte Zeit, eigentlich von 30 Minuten pro Sendung. Ich, ich sehe gerade 49. Ja, haben jetzt etwas <lacht> überschritten.
0: Ja, ein kleines bisschen.
1: Aber ähm, ich denke, wir hatten
2: genug zu erzählen. Es war nicht langweilig. Es war hoffentlich auch unterhaltsam. Genau, wir freuen uns auch über Anregungen in die Kommentare. Und an info.bretterwisser.de äh, könnt ihr ja auch mal eure Meinung dazu posten. Genau. Und vielleicht lesen wir auch noch was davon und vor.
0: Genau, packt mal, packt mal in den Blog, packt mal auf Facebook, packt mal auf Twitter. Wir lesen das alles gerne. Wir nehmen Kritik in jeder Form, sei es konstruktiv kritisierend, was auch immer. Äh, ihr müsst auch eure, eure Kritik nicht irgendwie mit Verbesserungen verpacken. Sie kann einfach nur eine Kritik sein. Wir nehmen alles. Genau. Nur nicht beleidigend. Ja, die wird dann ich nicht nehme auch beleidigen, weil dann weiß ich wenigstens, er hat sich das angehört. <lacht>
1: Sehr gut. Genau, auch zum Beispiel zum Thema Sendungslänge. Ist die, sind die 30 Minuten lieber gehört oder geht es auch mal eine Stunde oder 50 Minuten oder noch kürzer? Also alles das könnt ihr uns gerne schreiben. Wir hören uns das gerne an und versuchen das einzuarbeiten. So, ja. dann haben wir noch das Thema für nächste Woche, äh, für das nächste Sendung, also in zwei Wochen. Da beginnt ja dann langsam schon der Weihnachtsstress für die ersten, oder der hat schon ja, ja. begonnen.
2: Und ein Freund von
0: mir ist, ist letzte Woche in den Laden gekommen und wurde mit Last Christmas begrüßt. Der ist wurde voll klein.
2: gewammt. Oh, und das
0: Anfang November.
2: Bei, bei 89.0 dem Radiosender haben sie 89 Minuten Last Christmas gespielt. <lacht> vor ein paar Wochen. <lacht> <Das ist> Dreck. Es <lacht> war eine Wette irgendwie, keine Ahnung. Oh. <lacht> naja,
1: wir werden dann auch jedenfalls auch nächste Woche mit Jingle Bells beginnen. Die, wenn die nächste Folge online kommt, haben die Weihnachtsmärkte schon auf. Ja trinken wir ja, also einen Glühwein schön. zusammen genau und werden uns dann etwas über die Weihnachtseinkäufe oder Weihnachtsempfehlungen kümmern und vorstellen
0: genau genau
1: gut dann bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns Danke. auf die nächste Sendung
2: bis denn tschüss tschüss, tschüss.